0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage et mon objectif avec ce podcast et tous les contenus que je crée d'ailleurs, c'est de te partager toutes les ressources nécessaires pour que tu puisses développer et faire grandir ton business d'indépendant, de freelance, de solopreneur, peu importe comment tu as envie de l'appeler. Et dans ce sens, l'épisode du jour est un peu spécial puisqu'il relate de ma propre croissance et de l'évolution de ma propre entreprise. Ça fait maintenant deux ans que je construis des contenus et des expériences pédagogiques pour les indépendants, et si tu fais partie des personnes qui me suivent depuis le début, depuis longtemps, tu as dû voir qu'il y a eu de grandes évolutions sur le chemin. J'ai commencé par créer mon programme surf en freelance en 2018, puis j'ai continué avec ce podcast, tous les contenus qui l'accompagnent, des centaines d'heures de contenu, d'autres formations, animer des séminaires, donner des dizaines et des dizaines de conférences, bref, ça m'est passé beaucoup de choses en deux ans. Seulement voilà, aujourd'hui j'arrive à un stade où pour passer à la vitesse supérieure, donner vie au projet que j'ai en tête pour t'aider à avancer sur, sur ton chemin, j'ai besoin de soutien. Et c'est pourquoi, il y a maintenant presque six mois, j'ai commencé à intégrer quelqu'un dans mon business, quelqu'un dans mon équipe. Et cette personne, c'est Diane Ataya, mon invité du jour, qui, aujourd'hui, est mon bras droit, ou mon second cerveau, comme elle aime s'appeler. Diane a commencé avec moi en stage, mais au moment de la publication de cet épisode, au moment où je te parle, cela fait bientôt un mois elle travaille avec moi en freelance et fait du coup officiellement partie de l'équipe à raison d'un jour par semaine. Et du coup dans cet épisode ensemble on aborde ce passage délicat de la première fois où on délègue une partie de notre travail à quelqu'un d'autre. Par quoi est-ce qu'on commence Comment est-ce qu'on s'organise pour ça Comment on fait pour bien poser les briques Comment on nourrit une relation forte avec cette personne à qui on doit faire très confiance pour rentrer dans notre monde et dans notre business Bref autant de questions importantes à se poser que de réponses que je commence à trouver petit à petit. Je suis clairement dans une phase d'apprentissage à tous les niveaux sur la construction de mon équipe, mais j'ai vraiment hâte de te partager ce que je découvre sur le chemin. Et ça commence donc avec cet épisode, dans les coulisses de ma propre activité, et j'espère vraiment qu'il va te plaire. On se retrouve tous les deux à la fin pour le débrief. Un grand bienvenue sur Young, Wild and Freelance, Diane. Comment tu te sens T'es contente d'être là
1: <rire> Je suis très fière d'être là. Ben oui, je suis très, très fière parce que ça fait un petit bout de temps, on va dire, que, que je travaille avec toi et au bout d'un moment, j'écoute les épisodes et j'avais bien envie d'avoir mon épisode dédié, donc ça fait plaisir.
0: <rire> Est-ce que c'était un objectif dès le début C'est pour ça que tu... Non, j'rigole.
1: C'est pas depuis le début, <rire> que pour ça. Depuis le début,
0: c'était ma stratégie. <rire> non, mais c'est drôle. Euh, tu sais ce que je me disais euh, en, en, en venant dans le Zoom et tout Je me disais, c'est marrant. Il y a quoi Il y a huit mois, neuf mois, on se connaissait pas du tout mm. C'est marrant, hein <rire> de se dire ça bah
1: ouais, ouais bah j'en parlais avec euh, Marine qui est mon acolyte de travail comme j'aime l'appeler que j'ai rencontré euh, durant, durant mes durant mes études et je lui en parlais un peu et je disais euh, elle était à côté de moi quand euh, on avait commencé à discuter pour mon stage ouais. c'était en janvier 2020 le début janvier elle même elle se rappelle de euh, quand on avait eu nos échanges et je lui disais
0: on mmh.
1: en janvier mais je ne te connaissais pas Thomas qu'est-ce que je choisis de ma vie
0: <rire> quelle année 2020 parce que du coup tu l'as ah, commences sur les bancs de l'école et tu l'as fini oh. et c'est le sens de ma, ma première question qui est un peu la question rituelle un peu évoluée tu l'as fini en devenant indépendante et oh. du coup ma question c'est pourquoi Diane est-ce qu'à la sortie de ton L3 donc tu n'as pas fait de master pourquoi tu choisis de devenir freelance non,
1: euh, en fait je pense qu'il y a deux grandes raisons la première c'est surtout un constat c'est que j'avais après mon stage et durant mon stage j'avais ni la motivation ni la détermination de trouver une entreprise qui voulait moindre entre guillemets euh, qui ouais. euh, allait euh, vous, être en accord avec euh, mes valeurs avec euh, ce que je voulais euh, apporter et ce que mes envies euh, présentes et futures et il y a une autre chose, c'est qu'en fait, euh, je me suis rendu compte aussi que j'avais vraiment envie de travailler avec des personnes qui m'inspiraient euh, par leur contenu, par leurs idées, par euh, ce qu'ils délivraient. Et du coup, j'avais envie de continuer de découvrir ce qu'ils faisaient à l'intérieur de, euh, de leur contenu, de leur business, de toute leur vie entre, euh, entrepreneuriale et indépendante. Et j'avais envie de continuer de découvrir les coulisses de gens mmh. qui font des trucs, euh, donc, il y avait ça, et en plus, j'ai, durant ma troisième année, j'ai lancé euh, trois podcasts, trois podcasts en moins d'un an, et j'avais pas envie que ces podcasts ils soient arrêtés parce que j'étais salariée. Euh,
0: ah.
1: Parce qu'en fait, euh, même si j'ai pas des millions d'écoutes euh, dessus, <rire> ben bah, en fait, euh, pas encore, pas encore. <rire> euh, en fait, ça m'apporte un, 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 une satisfaction et un bonheur et un truc hyper mmh. gratifiant de le faire. Il euh, y en a un que je fais avec ma sœur, euh, on n'a pas des milliers coudes dessus, mais on sent que ça nous fait tellement plaisir de le faire, de, euh, programmer, euh, de, de programmer les sujets, etc., que je ne voulais pas les laisser à côté. Et ça aurait été très dommage aussi parce que en termes de, de marque personnelle, on va en parler peut-être plus tard, mais... Ça euh, montré aussi que le podcast, c'est quelque chose que j'admirais et c'est un format que j'aime tellement euh, écouter, mais aussi faire euh, que j'avais pas envie de le laisser de côté. Et
0: mmh.
1: le, il, il ça s'est passé que bah, l'entrepreneuriat et l'indépendance, c'était quand même une des choses qui me correspondait le plus. Quoi. Et
0: euh, pour approfondir un peu sur cette question, est-ce que du coup, ça fait depuis longtemps que tu sais qu'après ta licence, genre après la troisième année à la tu voulais ne plus ne pas faire de master ou est-ce que c'est une décision que tu as prise récemment et, et pourquoi tu as décidé de ne pas faire de master
1: Alors, euh, c'est un truc que je, me suis, je, je savais très très vite euh, que je ne voulais pas faire d'études après mes trois ans d'école. Euh, ça m'est surtout venu euh, quand j'ai fait mon quand j'ai fait mes deux stages, un euh, première année en deuxième année et celui-ci du coup en troisième année. Mais surtout, celui en deuxième année. Donc, en deuxième année, j'ai fait un stage chez Udeo, qui est une agence de talent euh, qui a été montée par euh, Paul et Laetitia, PNL, comme j'aime les appeler. Euh, si PNL nous et... écoute,
0: bisous PNL. <rire> <rire>
1: euh, et en fait, euh, c'est une agence de talent qui a été montée par deux, donc Paul et Laetitia, qui, en plus, l'ont monté quand ils étaient encore étudiants. Donc, euh, euh, ils jonglaient avec euh, les, les deux. Et... et... Ils n'ont pas fait, oui, ils n'ont pas fait d'études genre en influence de marque ou je sais pas. Ils ont fait des études. De, euh, de Paul, il a fait des études dans les médias d'internet euh, et euh, Laetitia elle a fait des études de Réal et tout. Mais à aucun moment ils ont fait des études pour apprendre à démarcher des partenariats avec des marques et des talents. Et pourtant, bah ils l'ont fait et ils ont appris sur le tas. Et il y a plein de choses que j'ai fait là-bas euh, que j'ai appris sur le tas et je suis très très fière de les avoir fait. Mmh. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que bah vraiment euh, la plupart des choses dont j'étais très fière aujourd'hui et dont j'arrivais à avoir euh, une reconnaissance, euh, j'avais pas appris ça sur les bancs de l'école. Quand j'ai monté mes podcasts, c'est pas pendant mes tro mes, ma troisième année qu'on m'a appris à faire des mmh. podcasts. J'ai pris un enregistreur, j'ai parlé dedans et paf, j'ai été podcasteuse. Euh, donc euh, je me suis rendu compte très vite que j'avais pas du tout envie de faire des, des études longues.
0: Mais je mmh. crois que même
1: euh, en terminale, j'avais déjà ça. Je dis, maintenant, je vais faire un truc court pour travailler très vite et pour apprendre sur GTA, quoi.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que l'année dernière, dernière j'étais un, un, partenaire à Vivatech et du coup, j'étais sur un stand avec mon mmh. partenaire. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est Vivatech d'ailleurs, toi. Tu oui, vois ce que c'est, j'imagine, quand même. Oui. Et, et du coup, j'avais donné une, un talk, une, un petit atelier, une petite conférence sur notre stand et c'était sur... Euh, les évolutions dans le monde de l'éducation. Et je parlais du coup, notamment pas mal de la formation en ligne et l'éducation, de la self-education. Donc, les gens qui vont apprendre par eux-mêmes des compétences et qui choisissent les compétences sur mesure et suivent des, des formations qui ne sont pas forcément dispensées par des écoles. Et un des trucs que je disais dans, dans, dans ce talk que je trouve super intéressant et je le vois avec toi, du coup, aussi, c'est que tu mets, tu mets plus de valeur sur l'expérimentation du terrain et l'apprentissage par toi-même en faisant que sur un diplôme ou sur ce qu'une école peut arriver. Pour toi, j'ai l'impression, tu te dis, ça a plus de valeur pour moi de tester de faire des choses sur le terrain et j'ai l'impression que ça a plus de valeur pour les autres mm. que de rentrer dans une école et avoir un mm. diplôme de master, etc. etc. Ouais. Tu te reconnais là dedans
1: je, je, je suis totalement d'accord. En plus, alors peut-être tu me contrediras sur ça, mais j'ai l'impression en fait qu'en troisième année, quand j'ai fait plein de candidatures pour plein de stages et plein d'entreprises, euh, je les ai toutes euh, soit pas eues soit ils m'ont pas répondu soit plein de choses et le stage que j'ai eu donc euh, chez, chez Lab qui se finit aujourd'hui on enregistre mon dernier jour de stage euh, c'est <rire> oui, <c 'est> important <rire> euh, j'ai l'impression que le fait que j'ai été prise peut-être je me trompe et tu me contrediras mais c'est le fait que j'avais fait des trucs juste parce que j'avais envie de faire des trucs et je le vois dans mes camarades de classe vraiment il y a plein de gens qui Savaient pas comment faire leur candidature, qui savaient pas comment, ils savaient même pas trouver, ils savaient même pas où est-ce qu'ils voulaient postuler, en fait. Ils savaient même pas quoi ouais. faire après leurs études. Alors que ça faisait déjà trois ans qu'on faisait des études, qu'on apprenait des choses, qu'on faisait des projets assez différents. Et moi, je me suis dit, au euh, bout la troisième année, bah, en fait, si tu veux vraiment faire un truc qui te plaît, une entreprise qui est en accord avec ce que tu as envie de délivrer, ou genre, euh, qui est en accord avec tes valeurs, fait un, un projet, euh, je sais pas, un, un, un truc pour euh, le, le montrer, quoi.
0: Ouais. C'est bah, clair que... C'est marrant qu'on que, qu arrive à cette discussion parce que ce matin, dans, euh... je me suis fait interview ce matin dans un podcast et une des questions qu'on m'a posé c'est comment j'ai fait pour choisir les gens avec qui je m'entoure et, et, et avec qui je commence à structurer une équipe. Et du coup, on parlait de toi et c'est un, un peu la thématique de cet épisode d'ailleurs, donc c'est bien qu'on en parle, parce que justement, un des un des trucs qui m'a fait tiquer quand on discutait et que tu m'as dit que tu cherchais un stage et qu'ensuite je t'ai dit bah envoie-nous euh, ton CV, ce que tu fais, enfin voilà, candidate quoi, c'est que déjà ton CV, c'était en mode pas un CV, dans le sens où, pour ceux qui nous écoutent, le CV de Diane, c'était un truc interactif et à chaque fois que tu cliquais, ça arrivait sur une vidéo YouTube où elle nous racontait une petite histoire et elle expliquait ce qu'elle avait fait et pourquoi, oui. et en montrant ses compétences de ben voilà, je sais faire des vidéos, je sais faire un peu de montage, je sais faire un peu de ci, je sais faire un, un peu de ça. Et en plus de ça, ben le contenu de ce de ce CV, c'était pas je suis à telle école, je suis à telle école, c'était genre j'ai fait tel projet, j'ai lancé tel truc, j'ai essayé telle chose. Et ce que je percevais chez toi, du coup, c'était genre ben t'as envie d'apprendre, t'as envie de te bouger le cul t'es dynamique, tu sais que tu peux progresser si tu bosses dessus quoi et moi c'était ma réponse du coup ce matin je disais c'est ça que je valorise et clairement du coup c'est là où tu as raison moi c'est un truc que je valorise, je sais pas si c'est vrai pour l'ensemble mm. du marché et que tout le monde valorise ça, je pense que ça existe encore clairement des gens qui mm. valorisent le diplôme de telle mm. école mm. parce que machin mm. mais j'ai l'impression que ça a tendance à changer par contre
1: ouais mm. En plus, il y a le fait que, bon, peut-être pas faire euh, un énorme, un énorme -storm sur mon école, mais mon école est <rire> un peu compliquée. Non, mais tu couperas peut-être. Euh, mon école n'est pas genre la meilleure des écoles euh, euh, top of the world et tout. Euh, L'administration n'est pas top et même euh, elle n'est pas hyper reconnue aussi. C'est une petite école qui est à Tours qui n'est pas connu dans toute la France. Donc, je ne pouvais pas, entre guillemets, jouer sur... Bah, j'ai été sur telle école et j'ai eu un diplôme. Ouais. Et voilà, maintenant... Euh, ouais. Mais je pense que, tu vois, même, même
0: les gens... Même les gens, comme moi, tu vois, j'étais à, à Dauphine, donc j'ai euh, mmh. un peu le tampon. Mais même là, pour moi, ce qui fait vraiment une différence, et c'est un truc qu'on devrait enseigner à l'école et aux étudiants, mmh. c'est genre, tu disais tout à l'heure le mot marque personnelle, Fais des projets, montre ton unicité, montre mmh. ce qui te parle, montre ce qui te plaît. Mmh. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu vois sur Internet, tous les CV hyper créatifs oh, des ouais. gens et tout, ça fait partie de ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a des projets mmh. aussi à faire.
1: Mmh.
0: Euh, c'est ça que je trouve hyper important et c'est
1: pour ça, et... finalement,
0: qu'on est ensemble là sur le podcast.
1: <rire> et non, parce que, euh, donc avec Marine Roman, qui est mon, mon accolée de travail pour la petite anecdote, j'en parle souvent, mais... Euh, Marine, c'est la première personne que j'ai rencontrée dans mon école, mais vraiment la première personne, dire que je suis arrivée à la rentrée de la première année, elle était sur le pas de la porte, elle ne savait pas où était la rentrée, et moi non plus, et depuis on s'est plus quitté. Et euh, on va se lancer en, en même temps là, euh, euh, en tant qu'indépendante, et euh, on se fait des visios euh, toutes les semaines, euh, peut-être que j'ai piqué ça euh, à toi, je ne sais pas, euh, pour euh, ah. voir un peu notre arrangement et on se posait la question euh, « Qu'est-ce qu'on dirait à genre la nous de y a trois... Qu'est-ce qu'on a tiré comme expérience de ben, y a trois ans On dirait quoi à la nous d'il y a trois ans qui commençait Et moi je me disais, euh, en fait, euh, attends pas la troisième année pour monter des projets. C'est le dès ta première année, quoi. Et je pense mmh. que s'il y a des, des étudiants ou des étudiants qui, qui nous écoutent, euh, si vous êtes en, en première année de votre école et que vous avez envie, genre de. Même si vous n'avez pas envie, en fait, même si vous n'avez pas envie d'être indépendant ou indépendante, euh, ça vous apportera toujours du positif Grave. de faire un truc mais juste petit, mais peut-être juste une newsletter une fois par mois ou euh, un compte Instagram avec euh, vos créations ou juste euh, une chaîne YouTube même si vous êtes plus sur la vidéo et même si est pas ouais, une...
0: tout et n'importe ouais. quoi, quoi. Ouais. écrivez des histoires mais ouais. euh, genre on s'en fout quoi, mais faites des choses
1: <rire> qui et... vous ressemblent et tu disais euh, tout et n'importe quoi par contre, vous ne êtes... lancez pas dix mille trucs en même temps, vous êtes étudiant, vous avez aussi des cours à rendre, des devoirs, donc genre ne euh, dites pas je vais faire euh, je sais pas, un podcast, une chaîne YouTube, des articles, euh, une newsletter en même temps. Concentrez-vous peut-être sur un, un, un truc précieux qui euh, ouais. vous, vous savez, que vous, vous allez y prendre du plaisir à le faire aussi, c'est important. Euh, mais attendez pas la troisième année de votre école pour le faire. Faites-le dès la première ouais, année. Vous êtes étudiant, vous êtes là pour faire des trucs et apprendre à expérimenter encore plus que quand vous allez vous lancer, euh, si vous vous lancez en, en indépendant ou en indépendante.
0: Ouais, c'est clair. En tout cas, euh, ça mènera sur un chemin. Oui. qui sera intéressant quoi qu'il arrive et du coup finalement le, le tien, le chemin où toi ça t'a mené toutes ces expérimentations effectivement c'est oui. de l'indépendance et tu choisis de te lancer et tu me disais juste au début euh, tu as fait la semaine dernière les papiers et ta tente en ciré donc c'est bientôt le grand moment où tout s'officialise oui. <rire> et euh, <rire> le sujet de notre épisode c'est aussi euh, c'est aussi un truc hyper intéressant que j'ai envie qu'on creuse ensemble c'est le fait de construire une équipe, j'en suis à un stade, mmh. moi, dans mon activité où tu le vois depuis six mois. La prochaine étape passe par le fait de, de construire quelque chose de plus structuré, plus organisé, plus fluide, mmh. avec des vrais process et tout pour qu'on, pour qu'on passe à la prochaine étape. Et ça passe donc par le fait que, et je l'annonce du coup en live, parce que je l'ai pas encore vraiment annoncé en live, mais Diane reste travailler avec moi en tant que freelance, mais c'est la première, euh, Membre officiel et reconnu <rire> publiquement de l'équipe euh, <rire> sur tous les sujets de création de contenu pour les indépendants et tout. Donc, bienvenue dans l'équipe, Diane. Déjà, ouais. <rire> est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ce que, avant qu'on rentre dans le concret de comment on s'organise ensemble, peut-être c'est intéressant aussi de parler de qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'indépendante et en quoi ça découle de ce travail de structuration et d'organisation d'équipe qu'on a fait depuis ouais. cinq mois. Euh, ton positionnement et tout, enfin voilà, euh, tout ce tu, qui est en... tu, tu,
1: tu veux juste pour toi dans ta marque perso dans le global euh...
0: bah, Globalement, parce que finalement, c'est assez lié ce que tu oui. fais avec moi et ce que tu vas faire avec, avec d'autres clients, parce que du coup, tu vas pas être en full-time avec moi.
1: Désolé Thomas.
0: Bah, désolé désolé euh... Diane, j'aimerais beaucoup, mais...
1: <rire> oui, oui.
0: Non, bientôt euh, euh,
1: bah, la, la plus grosse partie, c'est la création de contenu. Euh, et la plus grosse partie c'est surtout euh, de la programmation euh, de contenu euh, social media donc euh, les posts insta de Thomas euh, la plupart du temps c'est moi qui les programme euh, la plupart du temps c'est moi qui fais les visuels aussi euh, mais ce qui me fait le plus plaisir on va pas se mentir c'est de faire de la mise en page de workbook donc le workbook sur la vision qui euh, normalement est sorti Thomas euh, et ouais, c'est moi sorti. qui fais toute la mise en page euh, et on a fait, on fait je m'occupe aussi beaucoup de la gestion des points hebdo et de toute l'organisation Notion, on en parlera plus tard, mais euh, de l'espace de, 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 de Thomas et de, et de mes clients. Euh, pour va réfléchir, si j'oublie des choses. Euh, bah, je, ce, que je
0: peux te, ce que je peux te proposer, c'est en fait, de, clairement, il y a plein de choses qui sont encapsulées hum. dans le rôle qu'on... Qu qu qu'on a construit ensemble d'ailleurs de ce que tu joues pour moi. Mais moi, je vais dire peut-être ce que ce que ça me ouais. fait pour moi. J'ai vraiment l'impression de de enfin avoir quelqu'un avec qui je peux décharger tout ce qui se passe dans ma tête. Et c'est un peu le positionnement que, que tu vas te donner de dire euh, « Diane, Diane elle, elle se présente comme ça » et je pense que tu vas continuer de te présenter comme ça pour, pour tes futurs clients aussi. C'est un peu mon deuxième cerveau. Et clairement, tu vois cet exemple que tu prends sur les points hebdo. Moi, ouais. c'est un truc qui fait une énorme différence pour moi où on a un point toutes les semaines avec Diane et on pourra rentrer du coup dans comment on s'organise au quotidien, euh, tu pourras en parler. Où euh, on parle un peu de tout ce qui se passe, etc. Et j'arrive ouais. et Diane, elle a fait une checklist avec un de tous les points qu'il faut qu'on voit. Et moi, j'ai juste à suivre et à lui dire, ok, ouais. sur ça, on va faire comme ça et tout. Et c'est ultra plaisant pour moi. Clairement, ouais. je pense que tu ne mesures pas à quel point c'est énorme ouais. pour moi d'avoir ça et à quel point ça fait du bien de pouvoir me reposer sur toi. Ouais.
1: Bah, en fait, je me suis rendu compte aussi que euh, ce, ce mindset un peu d'organisation et de, de deuxième cerveau, du coup, euh, mon deuxième cerveau, je l'ai vraiment appris avec mon stage, mais d'organisation, euh, c'est un truc que je fais depuis longtemps, en fait, euh, mais instinctivement. Euh, mmh. Même au lycée, genre je faisais des to-do list de ce que je devais faire le week-end, tu vois, je, ça fait longtemps. Euh, ouais. Et Marine, elle m'en parlait, elle me disait, mais même en première année, étais hyper organisée par rapport à moi. Donc, euh, je pense que c'est un, un truc qui est limite évident pour moi, c'est tu sais, de préparer le point hebdo, de, de lister tous les trucs qu'on a à faire, toutes les idées que j'ai, ouais. euh, qu'il faut qu'on voit ensemble.
0: Euh, de me relancer euh, 25 fois. Oui.
1: <rire> ça aussi, ça fait partie de mon mindset euh, deuxième cerveau. Mais je trouve que le deuxième cerveau, c'est... Il y a beaucoup de gens dans, euh, dans l'univers euh, d'indépendance de, de, de bras droit et qui parlent beaucoup d'assistante euh, Moi, je trouve que ce serait dénigrer tout le travail que je fais de dire que je suis juste une assistante pour toi. Euh, et bras droit, je me reconnais pas trop là-dedans parce qu'en fait, euh, je fais aussi de la réflexion et de l'astrate en, ensemble et deuxième cerveau, je trouve que c'est vraiment ça parce que ce qu'on disait euh, ensemble, c'est que le je suis là et depuis que je suis là, ça a un temps qui te permet de penser à autre chose d'avoir mmh. un temps de cerveau disponible euh, à pas te dire, ah, il faut que je programme tel poste ah, il faut que je fasse tel truc, ah, il faut que je ouais. m'occupe de telle ou telle euh, euh, publication, euh, voilà. Ça, vraiment, ça te permet vraiment de souffler, quoi, et, et j'en suis très ravie euh, que ça fonctionne, en fait.
0: <rire> eh ben moi aussi. <rire> ben, clairement, tu vois, je viens de capter un truc, que le truc de deuxième cerveau, et quand tu te parles d'espace disponible, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, comme si... Euh tu branches un disque dur sur son ordinateur. J'ai l'impression que, que c'est ça un peu l'effet de ces cinq mois, c'est genre « Ah, il y a plus de place ah. !» <rire> et, et je peux me concentrer, tu vois, genre, on parle souvent de ce truc, euh, la zone de génie, les choses comme ça, tu mm. vois, je peux me concentrer sur les endroits où j'apporte le plus de valeur mm. à, à, à l'audience qu'on est en train de construire, et j'aime de plus en plus parler en on pour nous dire tous les deux, mais parler de tous ces indépendants qui... Qui écoutent ce podcast, qui suivent les articles, qui lisent la newsletter. Mm. Si je peux me concentrer sur vraiment le fait de développer des choses au maximum pour eux, et que toi tu peux m'accompagner dans dans, mm. dans la suite des choses, tout le monde mm. gagne et ça me mm. fait vraiment du bien d'avoir cet espace-là. Et à la base, on peut peut-être remonter à la base et, et maintenant parler de comment on s'organise aujourd'hui. Mais à la base, ce que ce que ce que Diane m'a beaucoup aidé à faire, c'est à partir d'un épisode de podcast, par exemple, comment est-ce qu'on le découpe pour en mmh. faire des choses plus consommables au quotidien sur les réseaux sociaux J'appelle ça du micro-contenu euh, pour le distribuer de plein de différentes manières. Et ça a mmh. commencé par là. Et aujourd'hui, effectivement, tu prends de plus en plus cette place de mmh. coordination des choses, en fait.
1: Mmh. Et euh, je m'occupe aussi de... Je prends aussi plus de place sur les contenus piliers. Euh, mmh. Aussi, et je trouve que c'est un, un, un point à nommé parce que ça veut dire aussi que je prends plus de place dans bien dans nous deux c'est très bizarre mais dans euh, ta marque et dans ce que tu ce que tu ce qu'on fait ensemble euh, ouais. parce que oui je fais des micro contenus la plupart du temps les micro contenus c'est des surtout c'est des épisodes de podcast c'est des citations euh, mais euh, les contenus piliers je fais pas les épisodes de podcast par contre euh, bah les le, le workbook sur la vision c'est un contenu pilier et c'est quelque chose que ouais. Je t euh, dont je t'ai parlé et, donc, et après on l'a fait ensemble.
0: Clairement. Ben, ça va aussi avec, euh, et je pense que c'est intéressant comme apprentissage pour ceux qui nous écoutent, mmh. qui sont dans la réflexion de tiens, moi aussi, j'aimerais bien me construire une équipe, ne plus être seul, avoir quelqu'un qui m'accompagne, qui m'assiste ou quoi que ce soit. Mmh. de définir un peu la, la vision de ce que c'est le scope mmh. que vous avez envie de donner à votre équipe. Et clairement, c'est OK. S'il y a des gens qui veulent juste se dédouaner par exemple de la programmation oui. social media et ainsi de suite ça fait partie de, des choses et c'est top déjà mais clairement moi ma vision et ce que j'ai envie qu'on construise tous les deux c'est que tu es une vraie place pour faire grandir les choses avec moi pas que ce soit juste ok je, je prends un truc que je faisais je te oui, le oui, donne oui. et moi je fais autre chose mais que qu'ensemble on, on travaille sur des choses et d'ailleurs du coup tu parles des contenus piliers il y a un article sur lequel on a commencé à travailler, c'est Diane qui va le piloter en, en priorité et, et j'ai envie que tu aies aussi cette façade publique mm. face aux indépendants qui nous qui, qui ne, qui mm. suivent de, euh, ben voilà, ça c'est le contenu qui a été piloté et créé en mm. grande partie par Diane et qu'on puisse signer l'article de ton nom et ainsi de suite mm. et, et contribuer à ça aussi quoi. Mm. Donc pas juste que tu sois dans l'ombre derrière et sinon... Euh, on ne ferait pas forcément cet épisode d'ailleurs non plus, mais oui. que, que, tu, que tu prennes <rire> vraiment une place et qu'on mm. soit, euh, qu on soit mm. au même niveau dans l'équipe, tu
1: vois. Oui, c'est ce que je dis quand euh, j'ai commencé à faire des, des calls découvertes avec des personnes, quand ils me demandent un peu bah, comment je vois la, la relation entre, entre moi et, et la personne. Et je dis plusieurs choses. Je dis on travaille d'égal à égal. Je donne mm. ton exemple. Je dis Thomas, c'est pas mon boss c'est pas mon supérieur, c'est pas mon N plus 1, c'est pas mon, vraiment mon maître de stage, c'est la personne avec qui je travaille et on est d'égal à égal et si je fais des conneries, je fais des conneries, et si je fais des conneries, je fais des conneries et c'est normal, on apprend chaque jour. Deuxième chose, euh, euh, on apprend chacun l'un de l'autre, donc j'apprends autant de Thomas qu'il apprend de moi. Euh, moi, ce je, 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 je stage. Qui se finit, ça m'a appris à me dire que j'avais envie j'étais sûre et j'avais envie d'être indépendante. Et, et le fait que je sois là, ça t'a aussi appris euh, à, pas juste, je suis ton deuxième cerveau et on commence à travailler ensemble. Mais puisque j'étais stagiaire, tu devais m'apprendre à ouais. travailler avec toi et à vraiment à comprendre aussi ton mode de travail. Mais c'était tout un processus qui euh, a été hyper bénéfique parce que au-delà d'apprendre de à travailler avec toi, ça m'a aussi dit, euh, euh, voilà comment, une comment un indépendant qui travaille beaucoup, qui fait plein de choses, travaille, et son processus de création, c'est ça, et, 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 et je pense que c'est super important. Euh. Surtout quand euh, on a cette, déjà cette idée euh, un peu plus, plus mature de se dire, j'aimerais bien être euh, au contact, de enfin de, de, j'aurais bien être bras, bras droit au deuxième cerveau et qu'on on finit ses études. Faire un stage avec un, un entrepreneur indépendant, enfin quelqu'un avec qui on a travaillé, c'est vraiment, je pense, la meilleure des, des, des idées parce qu'on apprend et on est sûr qu'au bout de, ça dépend de du stage, mais de 5, 6 mois, bah, on sait qu'on va pouvoir travailler avec lui. Et surtout, on a déjà toutes les étapes de euh, ça, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas, on ajoute, on, on refait. Nous, on a pris beaucoup de temps à se caler des points hebdomadaires toutes les semaines. Euh, mais après, bah, c'était automatique et on n'avait même plus besoin de, 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 de se faire des vidéos entre temps. C'est
0: clair. C'est clair. Et c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs parce que clairement, quand on a commencé à bosser ensemble, moi j'étais euh, un peu au balbutiement de vouloir mmh. euh, structurer les choses, organiser une équipe, accueillir mmh. quelqu'un avec moi. Et c'est une envie que j'ai depuis toujours, mais euh, j'avais pas, pr pas pris le temps de bien organiser le truc. Et c'était un peu une excuse pour moi aussi de me dire « Ok, bah j'ai quelqu'un qui arrive, c'est le meilleur moment de bosser sur ça et vraiment faire en sorte que voilà, on, on organise. » Mais du coup, j'aimerais bien savoir, si on recommençait aujourd'hui, c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir comme onboarding ou comme, comme doc Ou qu'est-ce que tu aurais aimé que je fasse oui. bien Et comme ça, les gens qui nous écoutent, ils peuvent s'en inspirer oui. pour eux s'ils veulent monter une équipe.
1: Alors, il y a juste un truc, tu as déjà eu des stagiaires, non
0: J'ai déjà eu des stagiaires, mais c'était jamais avec le même euh, sujet.
1: D'accord. C'était plus ça. pour
0: mes clients, euh, tu
1: vois. Ouais. Euh, bah après, ça dépend de l'organisation de des gens, mais je pense que ce qui m'aurait vraiment facilité la tâche, c'était juste un document euh, très clair avec euh, un peu la charte graphique en une page de la personne, euh, de quelle couleur tu utilises, euh, quel fond tu utilises tout le temps, euh, quel mmh. typo tu utilises tout le temps, euh, c'est quoi... Euh, genre euh, les 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 trucs que le, tu le plus souvent il euh, y a aussi autre chose me passer tous les accès pour, au drive ce que j'ai fait là au début de mon activité c'est que j'ai fait une checklist avant mon arrivée pour euh, que avant que j'arrive les personnes euh, ce soit tout clair que j'ai pu à demander euh, les accès euh, euh, par exemple à, à, au, au podcast ou au site internet parce que c'est des choses qui prennent du temps, je l'ai vu, mais je pense qu'il y a un truc aussi qu'on qu aurait dû faire dès le début, c'est se fixer des points hebdomadaires mais dès le début, en fait. Ouais. Parce que du coup, on se faisait des visios mais pas vraiment structurées où j'avais juste besoin d'un retour et du coup ça me durait 15 minutes et puis en fait, on aurait pu le faire par écrit. Donc, euh, plus de structure, mais je pense aussi qu'il a, c'est un truc qui fait que j'ai besoin d'être là, quoi. Euh, au, au, j'ai commencé à travailler avec Kylian que, que tu que tu connais euh, et il paraît, et, je, il paraît. <rire> et et puisque lui en plus il est vraiment au tout tout au début de son indépendance euh, bah je lui ai vraiment structuré tout ça et je sens aussi que je vais avoir bah, du temps où je vais devoir structurer ses idées structurer tout son espace notion parce que parce que euh, il va en avoir besoin mais je pense que ça fait aussi partie du, du travail tu vois euh, de euh, apprendre à unborder quelqu'un, euh, ça dépend de la personne, ça dépend euh, de plein clair. de facteurs qui, qui font que, bah, je pense que s'ils n'avait pas été, enfin, peut-être, mais je pense que si ça n'avait pas été moi, ton deuxième cerveau, bah, tu n'aurais pas fonctionné pareil et euh, mm. on n'aurait pas eu les mêmes, euh, la même structure. Peut-être tes points de doute, tu ne les, les aurais pas fait du tout, ou peut-être tu les aurais ouais. fait plus vite. Et.
0: Je pense qu'il y avait un il y a un élément à prendre en compte effectivement c'est que euh, le monde dans lequel tu arrives c'est pas comme si tu connaissais déjà et que euh, mm. une personne je sais avec qui tu as discuté et qui me vient en tête c'est c'est Sonia euh, mm. qui, qui a ce, ce 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 rôle de bras droit pour d'autres personnes Sonia Laurenbourg, pour ceux qui nous écoutent si vous la connaissez pas et euh, tu vois, genre, si c'était Sonia, clairement, Sonia, elle a sa méthode, dos, elle va arriver, mm. elle va organiser les choses, elle sait ce que c'est un business de l'information en ligne, et ainsi de suite. Et il y avait cet enjeu aussi, et que clairement, du coup, euh, on aurait dû faire un énorme point dès le début, par exemple, ou des points hebdo réguliers, aussi mm. pour que je te montre de plus en plus. Et ouais. je l'ai fait, mais de manière peut-être plus élargie. Ouais. Bah, à quoi ça ressemble Comment ça fonctionne mm. C'est quoi euh c'est quoi la structure d'une du, un, entreprise comme la mienne oui. parce que, clairement, elle est unique par rapport à d'autres et de comment je oui. travaille et tout ça. Et effectivement, ça, c'est clairement des sujets d'onboarding. De... Oui. C'est quoi les process de travail chez, euh, oui. chez Thomas Burwidge et, que...
1: <rire> et je pense que, tu vois, euh, avec le recul, je pense qu'on n'aurait pas, pas eu besoin d'une journée d'onboarding, on aurait besoin d'une semaine d'unboarding sur <rire> chacun de tes réseaux. Non, mais vraiment, ouais. sur chacun de tes réseaux, ouais, ouais. sur... Chaque sur chaque accès, sur ton organisation, ouais. sur YouTube, sur ton podcast, sur ton compte Instagram, euh, sur chacun de tes, tes trucs et sur qu'est-ce quel, qu que tu alors, qu -ce que as comme ligne un peu éditoriale stratégique dessus. Euh, parce qu'en fait, euh, ça dépend après de l'ampleur de l'entreprise, de, 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 de tout, ce que ça, tout ce que ça implique, mais ça prend beaucoup de temps. et Alors oui, le, le nôtre, il a été euh, dilué dans le temps et dans les cinq mois que j'ai eu en stage. Mais hum, ce qui a apporté le plus, c'est que aussi pendant les cinq mois dans stage, bah en fait, euh, je n'ai pas eu besoin de je n'ai pas eu besoin dès le début d'avoir accès à ton site, j'ai pas eu besoin dès le début ouais. d'avoir accès à ta chaîne YouTube, j'ai pas eu besoin dès le début de euh, avoir accès à Pinterest ou à la programmation des posts Insta. Mais c'est sûr que on aurait fait une semaine d'handbarding un au début, il bah, y aurait des choses où j'aurais été beaucoup plus vite, c'est sûr. C'est
0: clair. C'est clair. Ouais, ben ouais. Mais je pense que pour boucler, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent euh, « mmh. je vais monter une équipe », c'est un bon point ouais. de se dire mmh. « réfléchissez en amont ouais. ». Toutes les choses que vous voulez traiter avec la personne, toutes les choses qui vont mmh. faciliter son arrivée, sa compréhension de comment vous fonctionnez, de mmh. vos enjeux, de vos réseaux, comme tu dis, de la charte graphique mmh. qui est un très bon exemple si c'est quelqu'un mmh. qui va créer du contenu euh, et, et de préparer tout ça pour effectivement que ce soit hyper fluide à l'arrivée. Et je l'avais fait un peu. J'avais fait certaines choses, mais je ouais. pense pas au niveau nécessaire. Mmh. Et, et, non, non. et ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense à l'époque, j'avais pas du tout de clarté sur l'ambition du rôle que je voulais que tuais parce qu'on se connaissait pas. Ouais. On se connaissait pas, je savais pas de quoi tu étais capable, je savais pas ce qui t'intéressait, je savais pas où tu avais envie d'aller. Donc, il y avait ça aussi où euh, j'avais pas clairement défini aussi par rapport à, ouais, à oui. ça. C'était un peu dans... Mmh. Je sais que je veux une équipe, je sais pas exactement quel rôle encore, parce que j'avais pas de clarté sur ce qui me prenait mmh. plus de temps, et là, ce que je voulais mmh. déléguer, et tout. Et du coup, il y a ça qui a joué. Et je pense que c'est mmh. un autre truc intéressant de... Parce que... Je reviens sur... La question
1: de, pour... de se poser la question de pourquoi aussi j'ai envie d'avoir un deuxième cerveau. Ouais, est -ce grave. Que le... 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 le rôle... Est-ce que j'ai envie d'avoir un deuxième cerveau pour me déléguer des tâches très opérationnelles Ou est-ce que j'ai envie d'avoir un deuxième cerveau pour m'aider à lancer un... un super projet qui arrive dans dans six mois, n'importe quoi. Hein. Euh, et euh, je sens qu'elle va avoir... Je vais avoir besoin d'elle, parce que... Oui, d'elle ou de lui. pas ouais. beaucoup de lui, mais d'elle parce que... Euh, parce que euh, je ne vais pas pouvoir le gérer tout seul ou parce que j'ai des idées qui partent dans tous les sens et que j'ai besoin des structures. Ouais, et réfléchir et ensemble et, et tout ça. Ai besoin.
0: Grave. Ouais. Grave. Ce que j'allais dire aussi, c'est... Je pense que ça s'est construit au fur et à mesure de la construction de notre relation entre tous les deux aussi mm. et d'apprendre à mieux se connaître. On a ouais. plein de fois pendant des points hebdo eu des conversations qui n'avaient absolument rien à voir avec le mm. avec le, le business. On à a parlé de, plus de plus trucs moins. hyper profonds et c'était trop bien. Et je, je sens mm. aussi que pour moi, ça fait clairement partie ce matin quand on me posait la question comment tu choisis et comment tu as choisi Diane, j'ai dit ça aussi. J'ai dit en fait, pour moi, c'est une relation et un lien humain mm. parce que il y aurait pu avoir quelqu'un avec toutes les compétences qui coche toutes les cases et tout si j'avais eu de la clarté sur ce que je voulais mais s'il n'y a pas le fit bah pour moi on peut pas aller aussi ouais. loin et toi tu d'ailleurs je t'ai raconté des choses que j'ai pas raconté mm. à plein d'autres gens <rire> évidemment parce que t'es là à l'intérieur mm. tu sais plus de choses que les gens qui écoutent ce podcast par exemple mm. mais euh, ça fait aussi partie à mon sens de qu'est-ce qui construit une équipe forte mm.
1: c'est ce lien euh... humain quoi être le deuxième cerveau c'est aussi euh, être là dans les bons et les mauvais moments. Il
0: hmm. y
1: a pas mal de moments où Thomas il m'a dit euh, pour les points au dos, bah désolé mais j'ai pas la motivation, j'ai pas envie. Je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée, je suis sous l'eau, je peux, enfin je peux pas, je peux pas. Et au début moi c'était compliqué, euh, tu le sais Thomas, c'est compliqué <rire> pour moi. Et euh, en fait euh, je me suis aussi dit euh, tu travailles pas avec euh, une, une entreprise de 10 000 personnes, tu travailles avec une personne qui. Euh, bah, c'est aussi être là, c'est aussi euh, soutenir et se dire bah, c'est pas grave. Il y a un truc que j'ai beaucoup appris avec toi, une phrase que je dis très souvent à hein, Marine ça va pas changer la face du monde. S'il y a un poste qui sort pas, bah, c'est pas grave, ça va <rire> changer la face du monde. Euh, bon. C'est pas grave. et et, et c'est vraiment ce que je me dis au fond de moi, c'est qu'on on est des personnes et on est des, même si on est des personnes qui entrerenons, qui livrent un message, qui font des, qui font du contenu, qui sortent des, qui, font des, qui, font des, qui font des podcasts, etc, on est, Au fond de nous, on est des personnes qui avons des moments d'angoisse, de doute, de pas de motivation de déprime et il faut mmh. vraiment le, le, le comprendre et l'accepter et encore plus quand on travaille avec d'autres personnes parce que quand on construit une équipe si euh, les personnes avec qui on, on travaille elles disent oui mais en fait euh, là il faut publier le poste donc euh, s'il te plaît tu vas te dépêcher euh, c'est hyper anxiogène et c'est pas en train d'accord avec euh, ce que tu délivres surtout toi quand tu parles beaucoup de euh, remise en question de, euh, de vision etc euh, c'est totalement en accord avec ce que tu fais donc ça n'aurait pas eu de sens que pendant un, un mois et demi je te dise oui mais il euh, y a des postes à programmer donc tu vas te dépêcher <rire> ça ça n'aurait pas eu de sens et ça aurait été, sachant que, que ça tu me l'as dit, dit des fois temps. quand même oui je te l'ai dit des fois mais <rire> au bout d'un moment j'ai aussi compris que bah je devais pas te forcer à le faire quoi.
0: ouais ça me fait euh, ça me fait écho euh... à j'ai une phrase euh, une phrase qui revient souvent dans, dans ma vie en ce moment, notamment euh, suite à un livre que j'ai offert avec à, à ma pote qui, qui elle est en train de le lire et du coup elle la sort aussi et je l'ai mis en story sur Instagram tout à l'heure, elle avait fait un petit dessin et euh, il y avait écrit ça dessus, c'est on est des petits êtres humains qui tournons sur un rocher au milieu d'un vide intersidéral qu'on a appelé l'univers, on est juste rien quoi, et il mm. y a... Mon pote Romain Limois, il m'a rappelé qu'il y a Naval Ravikant, qui est euh, un gars que je vous invite à aller suivre aussi, qui, qui parle de ça, il dit « On est des singes sur un caillou qui tourne dans le vide ». Et j'adore, parce que clairement, ça te ouais. ramène à « Putain, mais mon post Instagram, qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» <rire> oui. C'est pas grave s'il sort euh, s'il sort pas maintenant, et il y en a mmh. un que je devais faire aujourd'hui que j'ai que j'ai pas encore fait à 16h51 mmh. et peut-être que je le ferai tout à l'heure et peut-être que je le ferai que demain et c'est pas la fin du monde en fait
1: et ça détend en fait ça détend et ça t'aide à te dire mais vraiment mais... mais moi mes podcasts ils font pas 10 000 écoutes mais c'est pas grave je suis vivante le monde il tourne il fait beau les gens ils sont vivants ça va franchement c'est pas grave quoi c'est vraiment grave. pas grave
0: grave mais toutefois, faisons des projets, avançons, oui. créons des choses, osons y aller, et oui. parfois, bougeons-nous le cul pour le faire. Oui. Et, et c'est dans... Tu vois, genre, j'aime bien cette phrase qui dit « La vraie maîtrise vient du fait de, de réussir à comprendre et maîtriser des paradoxes apparents. » Et ça, c'en est un, j'ai l'impression. Oui. Avancer, se bouger le cul, oser faire des grandes choses sans se mettre la pression de ouais. « il faut que ça marche », etc. et en se souvenant, à la fin, « at the end of the day », au bout du compte, je suis quand même juste un, un, un petit morceau de poussière. <rire> on a plongé très deep, là, tout d'un coup. Je sais pas trop <rire> ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, on a fait « vous ». Mais c'est cool, moi j'adore, tu sais mais que oui. j'aime
1: bien. Moi aussi. Bah, c'est pour ça qu'on travaille, hein
0: Clairement. Mais du coup, pour revenir à des choses euh, peut-être euh, mm. concrètes <rire> sur le sujet du jour de construire une équipe, je vais essayer de récapituler un peu ce qu'on s'est dit pour l'instant. Ce que j'ai entendu pour l'instant, la première chose, c'est faut vraiment se demander pourquoi mm. tu as envie d'accueillir quelqu'un dans ton équipe, c'est quoi tes objectifs derrière, qu'est-ce que tu as envie qu'elle t'aide à faire cette personne et, et, et à quoi ça ressemble du coup le pourquoi du début, mais aussi la vision finale de construire une équipe pour toi, tu as envie de l'emmener où et tu veux que ça ressemble à quoi au bout mmh. du compte Pour moi, c'est j'ai envie d'avoir un, un ensemble de personnes, on a une même quête, on avance ensemble et tout le monde a un rôle hyper précis à jouer et contribue à l'ensemble et que tout le monde, comme tu dis, soit sur un pied d'égalité et c'est pas moi, Thomas Burbage et, et, et mes sbires parce, mmh. mais parce que pour moi, ça fait pas sens. quoi. Donc, il y a ce truc de pourquoi au début et la vision qui sont genre les deux côtés de mmh. euh, du, du chemin, quoi. Et ensuite, j'entends aussi un truc de vraiment bien structurer l'arrivée de la personne et l'onboarding. Toutes les informations qu'elle doit avoir, tous les éléments concrets qu'elle doit avoir, l'accès à tout, enfin, toutes ces choses-là. Mmh. Et après, euh, je pense il y a un sujet sur euh, le day-to-day, -day, comment tu t'organises au quotidien. Je pense le point hebdo que nous, on fait toutes les semaines, ça marche bien pour nous. Ouais. Et il y a plein d'autres choses qu'on fait. Tu dirais quoi qu'il y a d'autres qui fonctionnent bien pour nous dans comment est-ce on interagit, on échange, on se parle, euh, on
1: avance bah, Clairement, Notion, ça a été ma révolution. <rire> euh, je, moi, j'ai découvert Notion avec toi et vraiment, c'était ma révolution. Mais ça nous permet vraiment d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. C'est sûr qu'on ah, on va à une vitesse qui est extraordinaire. Ne serait-ce que juste euh, les retours sur les posts et sur euh, la programmation pour moi aussi, pour euh, les différents réseaux sociaux. Il ouais. n'y euh, a pas si longtemps, je trouve ça fait un mois, un mois et demi, enfin peut-être deux mois, euh, qu'on a commencé à changer un peu plus par WhatsApp. Et c'est sûr que ça va un peu plus vite, euh, mais je pense qu'on a quand même quelque chose à, à creuser là-dessus. Mais c'est sûr que les trucs euh, à, à, à ne jamais enlever, c'est le point hebdo sûr c'est même pas envisageable de l'enlever euh, ça permet de faire le point sur euh, comment tu vas dans ta tête où est-ce que tu en es euh, de ta ouais. motivation, de tes envies de euh, tout moi aussi, où est-ce que j'en suis euh, c'est quoi euh, mes envies du moment et de faire le point sur tous les contenus qui sont en cours tous les, les, les projets qui vont arriver etc et, je trouve euh, que si,
0: si je me permets de faire un truc juste sur le sais. point hebdo avant qu'on passe à autre chose je trouve que c'est d'autant plus pertinent pour nous parce que euh, ça va vite tu vois, ouais. les choses bougent assez, ra ouais. assez rapidement d'une semaine ouais. à l'autre, en tout cas au stade où j'en suis aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être pas vrai dans six mois. Peut-être que dans six mois, bah, ça vaudra le coup de faire un point toutes les deux semaines parce qu'on sera ouais. plus posé, ouais. une vision peut-être plus long terme et les choses évolueront moins rapidement. Mais en tout cas, en fonction aussi de la de la vélocité de, le, de ton projet ouais. en tant que personne, pour ceux qui nous écoutent, en fonction de la vélocité de vous, votre entreprise ou votre projet ouais. ou de ce pour quoi vous voulez un deuxième cerveau, réfléchir au rythme en, en fonction de ça je pense parce mm. que c'est une question que nous posait Julia par exemple quand mm. on faisait euh, le planning du mois d'octobre avec elle mm. est-ce que ça pourrait pas être un point mensuel et je pense que pour nous on a besoin que ce soit hebdo parce que les choses ouais. avancent vite
1: et encore il euh, y a des trucs où je me rends compte après qu'on ait fait le point hebdo que j'ai oublié de t'en parler et, et donc il faut juste que je structure mieux mes idées mais je pense que oui un, un point mensuel c'est inenvisageable quoi. Mm.
0: Ou alors, c'est d'autres objectifs du point mensuel. c'est pas la même chose.
1: ouais ou ouais, d'autres objectifs et plus, des objectifs à plus long terme euh, ouais. sur, euh, sur euh, des, des choses qui sont plus grandes. Euh, les seules autres visios qu'on fait euh, 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 autres que les points hebdo, bah, c'est sur les gros projets qui arrivent. Euh, donc, euh, sur euh, des, des projets où tu as vraiment besoin que tu me fasses un onboarding clair où toutes tes idées euh, fusent. Et moi, je les note et je prends les idées qui, qui arrivent pour, euh, pour en parler plus tard. Mais euh, sinon, mmh. les services qu'on fait, c'est ça. Et sinon, bah, WhatsApp, on a commencé à l'utiliser. Mais je pense que le point de communication, il faut encore qu'on le travaille euh, parce qu'il faut qu'on arrive à trouver un truc qui soit automatique et où tu puisses en répondre très facilement.
0: Bah, clairement, j'allais dire, euh, je pense qu'il faut un point de contact unique. Ouais. Parce que là, on est entre un Slack, un WhatsApp a des fois même ouais. c'est sur Instagram parce que je t'envoie euh, souvent ce que je fais, j'enregistre ouais. un truc que j'aime bien sur Instagram, je l'envoie à Diane mm. en disant « Ah tiens, ça c'est cool, on pourrait euh, s'en inspirer. Mm. » Et du coup, des fois on, par on parle dans Instagram et je pense qu'effectivement c'est mm. important qu'on qu trouve notre maison, entre guillemets, en mm. termes de où est-ce on, on communique euh, au day-to-day, -day, au mm. quotidien, sur des petits trucs. On le fait beaucoup dans Notion, effectivement, sur les commentaires, mm. sur des choses très précises. Mm. Euh, pour, pour ceux qui savent pas... Euh, comment Notion fonctionne ou enfin on peut l'utiliser de plein de différentes manières nous on l'utilise beaucoup avec Diane comme un système d'archivage de contenu et du mm. coup sur les contenus quand on est en train de les construire ben, on fait des commentaires en live dessus et ça nous permet de rebondir là dessus etc mm. donc on communique beaucoup comme ça finalement mais je pense que là pour prendre un peu de hauteur sur Notion, Whatsapp et ainsi de suite mm. je pense qu'il faut c'est un outil où on parle de l'organisation yeah. des tâches entre guillemets tel contenu, telle tâche, euh, telle chose sur laquelle on est en train de bosser, donc un endroit comme ça, que ce soit un Notion ou un ClickUp ou un Trello mmh. ou un Monday, peu importe finalement, mais un go-to là-dessus, plus un canal de communication plus textuel mmh. où on peut échanger, prendre la parole, parler des d'autres ouais. choses qui sont pas forcément liées à une tâche. quoi. Je pense que c'est ça les mmh. deux canaux qu'il faut réussir à avoir. Mmh. Tu seras d'accord Totalement. Je t'ai coupé tout à l'heure euh, sur le point hebdo. Je ne sais pas si tu allais rajouter quelque chose après.
1: Euh, non, je dis, non, non, non. non, je disais qu'on faisait, qu faisait, qu oui. mmh. qu faisait une visio par semaine et que ça nous suffisait beaucoup. Les autres que l'on faisait autres, c'était quand tu me faisais des onboardings sur des gros projets qui arrivaient ou sur d'autres euh, ouais. projets clients mais qui sont totalement... Euh, on n'est on pas que tous les deux. Euh, mais oui, euh, une visio par semaine, je trouve que c'est... Très, très, très très suffisant.
0: Oui, clairement. Je te propose pour, euh, avant qu'on arrive sur les questions rituelles de fin, qu'on joue à un petit jeu. Là, j'ai peur. <rire> le, le jeu auquel j'ai envie qu'on joue, c'est de se dire, si aujourd'hui on avait une baguette magique qu'on pouvait améliorer n'importe quoi dans notre organisation, bref, la manière dont on gère notre, mmh. notre équipe à deux et qui va commencer à grandir aussi, parce que j'ai plutôt certainement d'autres personnes qui vont euh, nous rejoindre de manière plus régulière. Aujourd'hui, c'est que des... mm. de temps en temps. Je pense notamment à la vidéo, par exemple. Ouais. Peut-être des gens qui vont nous rejoindre de manière plus régulière. Donc bref, si on avait une baguette magique, qu'est-ce que tu améliorerais pour qu'on puisse encore mieux gérer notre manière de bosser ensemble
1: euh, bah, Encore une fois, mais l'outil de, de communication. Je pense que c'est vraiment un truc il faut qu'on travaille. Euh, un autre truc, c'est... Euh on soit plus à l'aise sur. Enfin, euh, que j'ai plus la main sur, euh, tes, tes, sur tes, tes créations de contenu. Euh, on en parlait au dernier point hebdo, mais euh, le site internet, euh, mm. c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on travaille parce que ça irait beaucoup plus vite euh, que ce soit moi qui ai la main dessus et que tu m'aies juste donné des contenus à y perger dessus. Euh, et même chose pour la chaîne YouTube. Euh, c'est un truc qu'il faut vraiment, vraiment que je prenne la main dessus parce que il euh, y a énormément énormément de un contenu qui sont pas hébergés dessus et c'est vraiment dommage. Euh, ouais, grave. Après.
0: Les gens qui nous écoutent, ils savent pas, mais il y a une baisse de données de vidéos qui sont entre guillemets, dont la matière première est là et juste mmh. j'ai jamais eu le temps de les monter. C'est, c'est indécent. Je pense qu'il y a bien 15-20 heures de vidéos. Voilà, voilà, ça va arriver. <rire>
1: je vais arriver, vous inquiétez pas. Donc, ouais, je pense que magique, ce serait ça. Et puis, bon, bah... Euh, après, ce serait faire dix mille d'autres projets. Mais c'est sûr que juste ça, je pense que ce sera déjà un énorme pas en avant, quoi.
0: Ouais. Tu sais, moi, ce que oh. ce serait Moi, ce serait... Et je pense que tous les gens qui nous écoutent, même si vous n'avez pas encore d'équipe, vous devriez commencer à le faire dès maintenant. Ce que ce serait pour moi, c'est... Je, je le ferai dans Notion, pour le coup, mais c'est pas obligé d'être dans Notion. Un espèce de... On appelle ça un wiki. Un wiki de tous les process de comment on travaille pour tous les différents mmh. sujets et de comment je travaille pour tous les différents sujets que je traite. Genre, pour faire un épisode de podcast, rrr, mmh. toute la méthode de A à Z, mon écran filmé, tout 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 ça dans un endroit. Mmh. Pour faire un épisode du vlog tout le process, ouais. pour créer une formation, tout le process et, et qu'on ait un endroit et, comme ça dans Notion, ça clairement si j'ai une baguette magique je voudrais que ce soit fait maintenant quoi parce que ça te faciliterait la vie à toi à moi, à potentiellement ouais. d'autres personnes futures ça crée la cohérence globale, ce serait incroyable
1: et il y a un autre ça. truc aussi c'est euh, les, archi les archives de toutes tes newsletters ça ouais.
0: euh, ouais, c'est une baguette vrai,
1: magique franchement euh, parce qu'il y a, a énormément a presque 200, hein. énorme, oh, mon dieu il y a énormément, énormément de contenu euh, euh, et d'idées qui sont exploitées dans tes newsletters et qui pourraient être tellement réexploiter dans d'autres contenus. Je pense vraiment si on avait une baguette magique, mais ce serait mon rêve. <rire> mon rêve.
0: Mais on va le faire, bien sûr, on va le faire. Oui. Mais du coup, c'est des bons messages pour les gens qui nous oui. écoutent, pour eux, et pour construire une équipe si c'est votre souhait. Oui. Prenez le temps de vraiment écrire oui. et poser vos process de travail sur un document, pas dans votre tête moi j'ai trop... Ouais. en fait je me rends compte que j'ai encore trop de choses qui sont juste dans ma tête mmh. et qu'il faut que je trouve un moyen de les sortir mmh. pour te les donner à toi mais c'est encore mmh. mieux qu'on les pose sur papier pour pouvoir euh, les rendre mmh. accessibles
1: et... et... s'il si y a un truc que je peux conseiller aux personnes qui veulent euh, construire une équipe pensez au fait que les gens sont pas dans votre tête, les personnes qui travaillent avec vous, elles, moi même si je travaille avec Thomas et que je connais plein de choses sur lui, et que je connais euh, son ambition, ses visions et tout, je ne suis pas dans sa tête. Donc, les idées qu'il a euh, à minuit, ni mi, euh, en train de <rire> dormir et qu'il euh, y a un truc qui pop, bah, je ne suis pas dans sa tête. Donc, en fait je ne peux pas savoir. Ouais. Euh, je ne sais pas. Euh, je, j y a on n'est pas dans votre tête, même si on, moi, je suis son deuxième cerveau, je ne suis pas déjà son premier cerveau. Donc, je ne peux pas savoir tout <rire> ce qu'il a... Euh, ouais. Dans il faut créer
0: les connexions ouais. là <rire> ouais. voilà. un disque dur ne se branche qu'avec un câble et du coup il faut euh, envoyer l'info de l'un à l'autre la petite métaphore euh. <rire> <rire> trop bien ben, c'est trop cool Diane, merci pour, pour toute cette, cette discussion ouais. je vais arriver sur les questions rituelles de fin parce que ouais. tu y as aussi droit maintenant que tu euh, on peut dire est presque officiellement ouais. freelance mais je vais, les, je vais les, les, les échanger un petit peu tout de même ouais. Et du coup, la première, c'est s'il y a une difficulté que tu as vécue depuis que tu as commencé à faire des projets, pour le coup, parce que tu es fraîchement freelance, donc tu n'as pas encore vraiment eu de difficulté. Mmh. S'il y a une difficulté que tu as eue depuis que tu as commencé à faire des projets, genre la plus grosse, c'est laquelle et comment tu l'as surmontée
1: Je dirais que c'est euh, le, le, le fait que je doutais beaucoup trop Enfin, pendant un trop long moment, est-ce que j'ai envie de le Est-ce que c'est je... -ce est -ce est vraiment important que je le fasse? Et l'année dernière, chez mon stage, avec mon stage chez vidéo, ça m'a montré, parce que du coup, je discutais très souvent avec euh, des créateurs de contenu euh, qui étaient des, enfin, des... des talents de l'agence. Euh, quand je suis revenue à Tours euh, après mon stage, je me suis dit mais en fait euh, c'est des personnes comme moi et elle. et enfin des personnes qui jouent juste genre fait des vidéos sur leur chaîne YouTube qui ont juste fait des photos parce qu'ils sont photographes ou qui ont juste commencé à à écrire des scénarios parce qu'ils sont des réalisateurs etc. Donc euh, je crois que le plus gros problème que j'ai eu dans le lancement de mes projets euh, enfin le lancement de c'est vraiment le lancement de mon projet principal c'est mon podcast solo qui a été euh, sorti en, en décembre 2019 été de me dire est-ce que j'ai vraiment envie de le faire parce qu'en fait ça fait 4-5 ans que j'écoute des podcasts et j'ai quand même pris 4-5 ans avant d'en faire donc mmh. euh, au bout d'un moment je me suis quand même dit en fait tu vas te bouger le cul mais tu vas le faire donc je crois que le <rire> problème c'était ça et le problème actuel maintenant euh, parce que maintenant ça me fait vraiment plus peur de faire des, des, des projets que ce soit des podcasts etc euh, c'est de arrêter de me battre et d'essayer de comprendre pourquoi genre, les gens qui ne sont pas dans mon milieu, dans mon secteur, ne sont pas avec les mêmes valeurs que moi. Et c'est compliqué de juste se dire qu'ils bah, ne sont pas dans les mêmes valeurs, et puis c'est pas grave. Euh, mmh. Une grande partie de ma famille, par exemple, comprend pas trop. Et, et c'est compliqué de pas s'essouffler à essayer de tout expliquer. C'est compliqué.
0: C'est une disons que c'est un problème de qualité <rire> cool on creusera on creusera ensemble oui. si tu veux oui. Oui. <rire> avec plaisir seconde question rituelle comme il n'y a pas le toi vers ton toi du passé qui est la question normale on va faire au présent si tu as un conseil que Diane doit entendre de la part de Diane c'est quoi ce conseil
1: um pour son lancement
0: Pour où t'en es maintenant, aujourd'hui, le 16 octobre 2020
1: euh, Respire. <rire> euh, mais j'ai beaucoup réfléchi à celle-ci, parce qu'on en a discuté avec Marine, et on se disait, en fait, euh, moi, je me dirais, euh, trouve, euh, vraiment, fais confiance à, à la personne avec qui tu, tu travailles, euh, moi, ce serait Marine, mon acolyte de travail. Vraiment, ça fait trois ans qu'on se connaît. Et en trois ans, on a beaucoup, beaucoup évolué. Et en fait, le fait qu'on se lance en même temps, bah ça, ça, ça multiplie nos idées, nos process, nos organisations par dix, en fait. Euh, on se parle tous les jours, on s'envoie des messages toutes les cinq minutes. Euh, et en fait, euh, nos idées, elles fussent beaucoup plus que, euh, que si j'avais été toute seule. Et le deuxième, ce serait, trouve ton mentor. Parce que le fait que j'ai été en stage avec toi, ça m'a permis que toutes les questions que j'avais, je les vois avec les personnes qui se lancent. Hier, j'ai en... appelé une amie à moi, qui a deux ans de plus que moi, qui était dans la même école que moi, mais pas dans la même promotion. Et ça fait deux ans qu'elle s'est lancée en free. Et elle me posait des questions à moi, alors que je ne suis même pas encore lancé officiellement. Et il y avait plein mmh. de trucs sur lesquels elle n'était pas du tout claire. Euh, et le fait que j'ai été avec toi pendant cinq mois, ça m'a permis d'avoir un mentor mmh. et de, genre, toutes les questions euh, métaphysiques que je me posais sur l'indépendance et sur comment j'allais me lancer, je savais qu'il y avait toi, ou ça, ça pouvait être n'importe qui, que hein, ce, ce soit d'autres personnes de mon stage, euh, auxquelles je pouvais poser mes questions et qui allaient me répondre. Donc, c'était un mentor et un, un vrai le, euh, investissement, quoi, de mmh. me dire euh, j'ai quelqu'un à côté de moi qui me fait confiance, qui me connaît aussi. Euh, euh, donc, euh, ouais, c'était. Je pense que les deux conseils, c'est trouve ton acolyte de travail, vraiment. Trouve-toi quelqu'un avec qui tu vas te lancer en même temps. Vous allez voir les mêmes galères. Vraiment, euh, c'est la, la, la meilleure décision qu'on ait prise avec Marine. Et trouve ton mentor. Trouve ton mentor euh, qui va être là pour euh, te challenger, pour euh, te faire travailler sur d'autres trucs, te, 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 pouvoir te répondre à plein de questions, etc. Trop
0: cool. Trop cool. Ouais. Et la dernière question qui est uh, my favorite. Si tu avais une question à poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir à leur activité et à eux-mêmes, c'est quoi cette question
1: Qu'est-ce qui t'empêche de pas le faire
0: Rien. Qu'est-ce qui t'empêche de pas le faire
1: Rien. Bah, fais-le, genre.
0: <rire> Excellent. Faites-le, les gars.
1: Ouais. Et les oui, filles toi. Oui. <rire> Just
0: do it, excellent ben, Merci beaucoup Diane pour cette euh, discussion je suis oui, ravi, bon. c'était vraiment trop cool de, de faire ça ensemble mm. et, et je, je te propose qu'on se donne rendez-vous on refait ça d'ici euh, un an, un an et demi ouais. et on voit ce qui s'est passé ça, oui. va <rire> oui, ça va être
1: excellent. marrant <rire> trop
0: bien. Ben, fin 2021 vous aurez de nouveau un épisode pour euh, mm. témoigner de notre évolution et de comment on a oui. continué de structurer l'équipe
1: exactement
0: où est-ce que les gens qui t'ont écouté parler pendant une heure peuvent venir te suivre, parler avec toi, voir ce que tu fais
1: euh, bah, Le plus gros, le, le, la chose la plus pratique, c'est mon Instagram, at Diane N'est Pas Que, c'est le nom de mon podcast. Euh, et euh, sur mes podcasts, si vous voulez découvrir un peu mon, mon, mon mindset, donc mon podcast solo, Diane N'est Pas Que, le podcast que je fais avec ma sœur où je parle moins de Thomas, euh, le même est <rire> de la grande sœur et sinon j'ai aussi un podcast d'interview où Thomas est passé qui s'appelle Belle personne où c'est pas mal euh, dont on a parlé euh, de, ce on, de, ce, de ce dont on a parlé dans cet épisode euh, où c'est des personnes qui procurent un sentiment d'admiration et qui parlent de leurs angoisses, de leurs doutes de leurs peurs, de leurs moments d'angoisse qui ne vont pas bien et euh, mon, mon objectif c'est juste de se dire bah, ça va aller, ne vous pas donc voilà
0: Très cool je mettrai tous les liens euh, en description et sur le site pour que les gens puissent retrouver mmh. tout ça. Merci beaucoup, Diane. Je suis trop content qu'on ait fait ça et, euh, et merci à tous ceux pour qui, qui nous ont écoutés. Mmh. Ciao, mmh. à bientôt. Bye. J'espère que cet épisode t'a plu parce que personnellement, je suis très heureux d'avoir pu accueillir Diane sur le podcast et qu'on puisse, toi et moi, avoir un regard sur déjà elle et son activité au moment où elle se lance, elle en est au tout début de son, de son activité de freelance, et en même temps qu'on jette un coup d'œil aussi tous les deux dans les coulisses de la structuration de, de ma propre équipe. Et j'aime bien ce double regard qu'on a dans, dans cet épisode. J'ai toujours eu cette vision d'avoir des personnes qui me rejoignent dans cette quête de créer des choses puissantes pour toi, pour les indépendants, pour le développement de, de, de cette forme de business indépendante. Et je suis très heureux de commencer avec ce premier pas sur le chemin de la structuration de cette équipe. Je sais pas vraiment encore où tout ça va nous mener, mais je suis sûr que l'aventure sera très riche d'enseignements et que euh, je vais découvrir plein de choses sur le chemin. Si cet épisode t'a plu, et que tu veux avoir un regard encore plus proche sur les coulisses de ma propre activité, je partage régulièrement dans ma newsletter ce que j'apprends de mes propres expériences, de, de, de mes de mon travail avec mes clients euh, bref de toutes ces choses et j'y partage du coup les leçons que toi aussi tu peux en retirer pour ta propre activité donc si tu veux rejoindre les milliers d'autres indépendants qui me lisent chaque semaine dans la newsletter c'est très simple, tu peux t'abonner sur thomasberbich.com/newsletter. tu recevras d'ailleurs des, des ressources pour t'aider dans le premier mail d'ici là de mon côté je n'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne journée et une merveilleuse semaine on avance ensemble et on se retrouve très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye!